0: מה אתה אומר על זה פלד? אה, יש לי משהו אחד להגיד על זה, שחר. מה יש לך להגיד על זה? פעטיח! ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים שלנו, פה באולפני קרוצ'י המאוחדים. אהלן, אהלן, שלום העלן. לשחר מיכלובסקי. שלום פלד ארבלי. שלום לנתי קרוצ'י. שלום פלד, שנה טובה. בהזדמנות טוב. הזאת, הזאת, כן, נאחל שנה טובה לכל המאזינים שלנו. בדיוק <laughs> עבוד אבטיח. <המתיח. laughs> יפה. <laughs> <אם> נזכיר לכולם, לכל מי הפודקאסט שלנו מבית היוצר של פורמט האנליסטים של רפאל קבסה, אז כמו כן, לפורמט קמא וכמה פודקאסטים רתקים, כמו אה, אנליס רפואה שלמה? כן, אה, ברצלונה זה בסדר. זה גם רפואה שלמה. טוב, בסדר, אז אם יש לכם חברים אוהדי ברסה, אפילו הפועל תל אביב. מכבי תל אביב גם. אה, גם מכבי תל אביב, אתם מוזמנים לספר להם עלינו ועל הפורמט, וכמובן לעקוב אחרינו בדיגיטל ובכל הפלטפורמות להנעתכם. יש עוד פלטפורמה? איזה פלטפורמה? יש לנו... את הפלטפורמות שלנו, רגע, רגע, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט נגיע לזה, אל תדאג, נזכיר לכולם את הפלטפורמות שלנו, פייסבוק, טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם, אנחנו נמצאים בכל ההודעות, תשלחו לנו, תחפרו לנו, אפליקציות או אני לא ארחיב על כולן, אתם כבר יודעים, כי אתם מאזינים לנו עכשיו, אז כנראה שאתם כבר, יש לכם את האפליקציה שלכם, ספוטיפיי, הכל,
1: איפה שאתם רוצים, על ליגת חלומות. ליגת חלומות, הנה הגענו על זה. ממקום ראשון פלא, תזכירי לנו כולם. דפרס. דפרס. הוא סמך קבוקים. אני בטוח שאתה שומע עכשיו ta... מקום תשיעי, מקום תשיעי. Ta... אתה נפלת ta... נפילה חופשית, אני לא מדבר על הקבוצה שלי בכלל, כן? <laughs> אבל uh, תחזור. אצלנו, אצלנו,
0: אצלנו בפאנל יש את גיא. גיא, גיא וחברים. גיא וחברים. לוזון וחברים גם בעצם. שחר באז נותן עבודה. אחד אחרי השני, ככה שישי-שביעי, אז
1: נגיד להם כל הכבוד, בואו נראה אם אותם, אל תיקח להם קרדיט, אבל קודם כל עכשיו זה פגרה, זה זמן, אתה יודע, לחשב מסלול מחדש, גם בשבילנו, פלד נתי זה גם בשבילנו. לתת מנוחה
2: לשחקנים הווירטואליים, מה
0: שנקרא.
1: יפה, היום יש לנו פרק ספיישל. אה, זרוק את הזה. 155-143. אם יש לכם חבר שאיכשהו לא יצטרף עדיין, עוד פעם, עוד פעם. 155-143. מעולה. תוסיפו חברים ככה,
0: כבר מגדל. טוב. פרק מיוחד, נכון. פרק פגרה, אבל אנחנו רצינו ככה לשכלל וככה בעקבות כמויות של שאלות שנשלחות אלינו
1: ככה בפייסבוק, באינסטגרם, החלטנו על פרק מיוחד, שחר רוצה להסביר על הפרק? כן, אז גם שבעקבות שאלות ששולחים אלינו ומבקשים הסברים והכול, וגם, אתה יודע, בעקבות הלך אה, אה רוח שאתה שומע ביציעים, שאתה שומע ב... אצל הרבה מאוד אוהדים, באנו לעשות סדר, עכשיו על הפרק אנחנו החלטנו שאנחנו קוראים לו, אה, זוכר את הסדרה הזאת? בדוק, אתם זוכרים את זה? מנפצי המיתוסים. יפה, זוכרים אח... את זה? מידבאסטרס. כן.
0: זה בגיל של שש... נאטי, לא? כן, גם אני ראיתי פעם. את זה. <laughs> אבל <laughs> לגיל של נאטי כנראה יותר זוכר את זה. כן. אבל <laughs> הוא ידע אני,
1: אנגלית בלי כתוביות, זה בטוח. <laughs> אבל אה, יש מיתוסים שצריך לנפץ בכדורגל. עכשיו יש מיתוסים שאנחנו לא נוכל לנפץ, כמו נגיד אה, עוד מעט מונדיאל, עוד 58 ימים. אז, euh, זה, אז, yeah? אז יש את, uh, כולם מכירים את רוצ'ואה, uh, השוער של מקסיקו. נכון. יש, uh, אומרים שהוא Gijermo. משחק רק <laughs> במונדיאלים, גיז'ר <laughs> ומוצ'ואה. <Gijermo laughs> <utzo>. כן. <laughs> הוא משחק רק במונדיאלים, לא באמת משחק בכדורי קבוצות. זה לא נכון, אבל אני לא יכול לשבור את הטענה הזאת, כי גם אני חושב ככה. או שנגיד תומאס מולר, בן 32 כבר עשר שנים, למרות שהוא בן <laughs> 33. <laughs> נכון, נכון. אוריניו נולד בגיל 35. רותם חתואל היה משחק שהוא לא כבש בו, מלא מיתוסים שאני לא יכול לשבור. אבל... אז
0: בשביל זה הגענו לפרק הזה. נכון, נכון. יש לנו פה את נאטי קרוצ'י, השובר מיתוסים המפורסם. אני פה עם הפטין לפני שנתחיל... בוא ניתן רגע מילה על הנבחרת, כי... ומשם נתחבר נ... לזה. כן, נתחבר לזה באמת. נתחיל עם זה שקודם כל ניצחנו, משהו הכי לא אופייני לישראל שראיתי. לא נבחרת ישראל.
2: אופייני לקבל גול דקה 87, לא אופייני היה... להבקיע את השער ניצחון.
0: נכון. בואו בוא ניגע רגע בהיבט שלנו. גלאזר נתן משחק. גלאזר, הופעה, אני חושב, שוב, ממשיך. דיברנו על זה בפרק קודם, נתי נכון. היה פה, דיברנו על העניין הזה שעמרי גלאזר צריך ורצוי
1: כמה שיותר מהר. הוא חייב להיות בנבחרת, ברכב הראשון. נכון, במיוחד כשדניאל פרץ בצעירה עדיין. נכון, נכון. וגם אם נכון. דניאל פרץ היה בפרק... אופיר מרציאנו
0: לא
2: נותן את הוואו שלו. תשמע, אופיר לא משחק. בדיוק. הוא משחק, בדיוק.
1: הוא שוער שני, לפעמים שלישי בפיינורד, הוא שוער צריך להיות... נכון שאתה סטיג... עוד סטיגמה של שוער נכון. נבחרת, אבל עדיין מעדיף שוער שמשחק, שמרגיש את הכדור,
0: נמשיך על השחקנים שלנו, נתחיל עם קודם
1: כל, עם ספורי, ספורי שנייה... עם ספורי שלא הגיע. רגע, נגיד על גלאזר, שלא היו לו כל כך הרבה מצבים להתמודד איתם, אבל כשהיה לו, ו... זה היה בדקה החמישית, אחד ו... על אחד, ואחד על אחד והוא לקח את זה לא מדהים. ועוד כדור מהחיבור. ועוד... זה לא היה בחיבור כל כך, זה היה... זה היה בדרך. בדרך לשם, זה הגבוה, זה החזק, זה המפתיע מתוך הרחבה, והוא לקח את זה בצורה מטורפת, כמו שגלאזר יודע לעשות. ובגול לא היה לו מה לעשות, נכון, אין מה לעשות, גול, וואו, שער זה, כזה, שער. אבל עוד שחקן זה מיגל ויטור, שראינו אותו יוצא ומחזיק את הירך. והוא וזה, התמודד עם שחקן... הוא התמודד לא עם פשוט. ארמנדו ברוז'ה, שזה חלוץ פרמיירלי. שחקן לי. מצוין. היו לו שמונה שערים בסאוטמפטון שנה שעברה בכל המסגרות, והוא כרגע טוחל... אז כשהוא דאם מאמן צ'לסי התעקש לא לשחרר אותו, וגרם פוטר עכשיו אומר שהוא יקבל את הזה, כי הוא באמת שחקן, רואים אותו, הוא גבוה, הוא חזק, הוא זריז, ומיגל ויטור יתמודדו 85 דקות נגיד עד הפציעה שלו. נקווה שזה לא ישליך ככה כמה
0: שיותר לתקופה ארוכה, מבחינת נכון. מיגל ויטור, נאחל לו גם מזל טוב. והוא ו... ה... נכון, מתווסף,
1: נכון, נולד לו ילד. נכון, ו... איזה ו... קצב מיגל כל
0: הכבוד שיש, <laughs> באמת.
1: <laughs> הוא, הוא, הוא מתווסף לרמזיס פורי שנפצע.
0: שומעים שהוא הולך ככה להיפרד מאיתנו לתקופה לא קצרה. שלושה שבועות לפחות. שזו תקופה משמעותית, אני חושב, לפני ככה היציאה ל... ל... למונדיאל, ואנחנו רואים באמת שיש משחקים חשובים. ו... שוב, יש לך שם... ללכפוז זמן. קשה, לך פה אוזנן, נ, ואני גם חושב, חושב שהמשחקים האלה, זה משחקים שאנחנו עוד מעט נדבר על זה קצת יותר, הוא כמובן לקראת המשחקים האלה, אבל אני חושב שזה משחקים שוויתור, ויתור, כמובן וויתור, אבל שספורי יהיה מאוד מאוד קריטי בהם. נכון, אומרת, נכון. מול נכון, ש... נכון, קבוצות ש... זה שהם זה, זה ספורי, זה, זה משחקים בשבילו. חבל, נקווה שנוכל לעשות את השינויים המתאימים, כמובן נדון על זה לקראת המשחקים האלה. נכון. ונקווה כמובן שוויתור, ככה זה יהיה פציעה ממש מזערית ולא נראה את זה לתקופה ארוכה. דיברנו על גלאזר, נמשיך לשני שחקנים שלא שיחקו, שזה אבו ודדיה, ונוסיף אליהם את השחקנים שהולכים לשחק. נכון, חתואל ואליאס שקיבלו זימון בכורה. לא יודע אם הולכים לשחק, אבל זימון בכורה לנבחרת. אני הבנתי שביקשו חמישה חילופים כדי שכולם יוכלו לקבל דקות. אז ככה זה אומר שגם אולי דדיה נקבל דקות. הלוואי,
1: כל שחקן שמקבל דקות, שוב, אנחנו איפשהו חצויים בין... בדיוק. תן להם לנוח לבין שיהיה להם הופעות בנבחרת.
2: היינו אתמול את טייב אריבו להופעת בכורה
0: וכובש
1: מיתוס, לא, שוב הנה מיתוס, אין משחק שלך, שח... לא משנה, אז, וגם חשוב לדבר לפני שנתחיל על מיתוסים, כן. חתם אל אה, לא איתנו, חתם אל חתם בהשאלה, לפי מה שהבנתי נכון, שאלה, זה לא כן. עברה קבועה, לא השאלה לעונה לא בהפועל חיפה, וזה מראה כנראה כמה רציני באמת היה האירוע שלו, ב... שלא נרחיב עליו כי אנחנו לא יודעים מה זה, אבל היה לו איזה משהו משפחתי בצפון, וכנראה זה באמת, אם הוא, אם הוא עבר להפועל חיפה, כנראה שבלי לזדז בהפועל חיפה, כנראה שזה באמת אה,
0: ונוסיף את דניאל צדיק ורום אליגון, נאחל לשניהם בהצלחה. נכון, דניאל צדיק, העברה קבועה. זה נושא שכמובן נדון בו בפרק בנפרד, אני חושב שנושא הנוער זה נושא שצריך להתמקד בו בפרק יותר גדול. אז קודם נאחל, כל נאחל להם בהצלחה. נאחל ואני... קודם
1: כל לרום בהצלחה כי הוא מושל. נכון, ו... פורק חדרה. זה הפועל חדרה, ואין שהוא יצליח בכלל, דניאל צדיק עבר בעברה קבועה להפועל תל אביב, וכל פעם כשנבחרת ישראל משחקת, או כשנבחרת ישראל, אני אקח אותה כדוגמה, כי זה פה בארץ, אתה אומר, למה הוא משחק? למה השחקן איקס משחק? כי הוא משחק בחול? אולי מי שמשחק בארץ עדיף עליו. וראית אתמול, שכנראה, וזה לא המקרה. לנבחרת אלבניה היו הרבה מאוד שחקנים, אם לא כולם, אם אני לא טועה. גם ליגיונרים, חוץ משחקן אחד. שמשחקים בחו"ל. שהם לא משחקים באלבניה, הם בליגות הכי בכירות באירופה. אתה רואה את זה ברוז'ה מיצ'לסים, אתה רואה את אוסאי של לאציו, סטרקושה, שגם היה בלאציו, היה לפריימר ליג. ואתה רואה הרבה מאוד, אני לא אכנס לאחד אחד, אבל הרבה משחקים מחוץ לאלבניה, וכשאתה משחק מחוץ לאלבניה בתור שחקן, או מחוץ לישראל. זה מראה לך על קצב מסוים שאתה משחק בו. עכשיו, איפה אנחנו יכולים לראות את זה כדוגמה בולטת? אתמול בנבחרת היה לך מצד אחד את אלי דסה, שרק חתם בספרטק או דינמו, דינמו? דינמו מוסקבה. דינמו מוסקבה, חתם בדינמו מוסקבה אחרי ששיחק שלוש שנים בהולנד, והוא לא שיחק תקופה ארוכה, בערך שלושה חודשים. מצד שני, המגן השני שלך היה דורון ליידנר, מגן של אולימפיאקוס. מדהים. שנתנו שניהם באמת משחק מדהים, וגם ליידנר לא שיחק בערך שלושה חודשים. הוא עדיין לא שיחק באולימפיאקוס, ועוד הביאו לו את מרסלו, מרסלו על, הראש. על הראש. אבל, אבל, זה מראה לך שקודם כל ממרסלו זה לא הדוגמה לכל ליגיונר, אבל כשמרסלו בא ועל הראש שלך, חוץ מללמוד אתה לא יכול לעשות הוא, שום דבר. הוא
0: גם לא משחק לא בגלל מרסלו, יש שם בעיה עם הדרכון וזה. כן,
1: נכון, עם אישורי עבודה והכל, אבל הוא עדיין, הוא לא שיחק שלושה חודשים. וכשאתה רואה שליגיונרים לפעמים בוחרים אותם לשחק בנבחרת, גם אם הם משחקים פחות או לא משחקים, על פני שחקנים ישראלים שמשחקים באופן סדיר פה בליגה, זה מראה לך כי כדי להתמודד עם מבחרות אירופיות שמשחקות עם שחקנים שמשחקים בליגות בכירות באירופה, הם משחקים בקצבים מאוד 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 גבוהים. וכשאתה משחק בקצ... בקצבים גבוהים, הליגה הישראלית היא לא מדד לזה. הליגה הישראלית לא יכולה להתמודד עם הקצבים שאתה משחק באירופה. אתה רואה, כשאנחנו, כשבאר שבע משחקים באירופה, יש לך הכנות מאוד מאוד מסוימות, כי אתה צריך להתאים את הקצב שלך לקבוצות שבאות מחול. ואתה רואה, גם אצל מכבי חיפה, שזה יותר קיצוני, כי משחקים נגד קבוצות יותר טובות. וזה להתאים את הקצב, ראינו את זה מול פריס סן ג'רמן, בסוף, דקה ה-60, מכבי חיפה היו על הרגליים. נפלו מהרגליים, סליחה, אז... כי הקצב והמהירות של התנועות, והמהירות מחשבה, והמהירות שחרור כדור, היא הרבה יותר גבוהה. אז אם אפשר ככה לצמצם את מה שאמרת, לפני שככה נמזער
0: את זה לקבוצה שלנו, נבחרת ישראל, אנחנו רוצים שכמה שיותר שחקנים יצאו לשחק באירופה. אנחנו רואים את זה בנבחרת הצעירה, שכמעט רוב הסגל משחק בליגות ככה באירופה, או שיש שחקנים שמשחקים
1: באופן קבוע בליגה שלנו. נכון, נכון, אבל עדיין, אני לא אומר שליגיונר חייב לפתוח, או... לא משנה מה קורה, אם הוא בפורמה לא טובה, דיברנו על גלאזר ומרציאנו, ו... וואו, ברח לי מרציאנו, ו... ועדיין, הקצב, הקצב ששחקנים משחקים בו, מתאמנים בקצב הזה, הוא קריטי. מה שמוביל אותי למיתוס, שאם אף אחד לא קלט עד עכשיו, זה שאני לא חושב שיש בעיה עם הכישרון בארץ, אני חושב שיש בעיה עם הקצב בארץ. כששחקנים צעירים יוצאים ומשחקים לחו... בחו"ל, בקצב גבוה, ומתאמנים בקצב גבוה, שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי שבוע, זה משפר פלאים את הנבחרת הזאת. והראת לי קודם תמונה של גותם חתואל. היא מדהים של נבחרת
0: ישראל. שמע, יציאה. איזה כיף זה. כן. מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. נעבור לדבר הבא, שאחר כך אני רוצה ככה להציג את העניין הזה, כי זה נושא שהרבה מדברים עליו. כשאנחנו יושבים ביציאה, גם אני, גם אתה, זה יוצא לנו לא מעט, בוא נגיד ככה שחר. נכון. תמיד אני שומע ככה מסביבי, מימיני, משמאלי, תלחצו. נכון. לחץ, 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 לחץ מי גבוה, למה בעצם. לא לוחצים, למה לא לוחצים. ואתה אמרת לי, דיברנו על זה בדרך לפה, ואמרת לי, תשמע, לא תמיד לחץ גבוה, זה דבר טוב.
2: נכון? בהחלט, לחץ גבוה הוא חלק משיטה, הוא חלק מדרך שקבוצה מתווה לעצמה ומאמן מתווה לקבוצה, והוא יכול לתת אין ספור יתרונות, אבל הוא לא תמיד דבר שהוא חובה. אגב, לא כשעושים לחץ זה צריך להיות בצורה מתואמת, בצורה נכונה, יציאה לא כל... ללחץ יכולה להחשפ אותך מאוד מאחורה, ולכן לא בכל מקרה עושים לחץ גבוה, אלא בסיטואציות ספציפיות ובדרך מאוד מאוד מתוזמנת ונכונה. נכון.
1: קודם כל, כל מה שאמרת עכשיו זה בקבוצות שמתנהלות נכון. עכשיו, אתה, הפועל באר שבע, כרגע הקבוצה השלישית הכי טובה בארץ. הלוואי וניקח את זה צעד קדימה ונהיה הקבוצה הכי טובה בארץ. כרגע הפועל באר שבע זה הקבוצה השלישית הכי טובה בארץ. לאן אני מוביל מפה? זה אומר שמתוך כמה קבוצות יש לך בליגה? 14. 14 קבוצות. זה אומר שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, אמרנו זה שתי הקבוצות שכרגע הם ביכולת טובה ממך, מסכימים? נכון. עכשיו, כששתי הקבוצות האלה זה אומר שאתה, אם תלחץ אותם גבוה, שתיהן כבר גם קבוצות שיודעות להחזיק את הכדור, יודעות להניע כדור, ברגע שתלחץ גבוה בלי, בתור... בלי מחשבה. בתור מחשבה. סיסמה, אני לוחץ גבוה, לא משנה מה יהיה, אז אני יכול לתת לך דוגמה מהליגה שלך? מכבי נתניה. אוקיי. בן עילם, המאמן של מכבי נתניה, מאוד מאוד אוהב ללחוץ גבוה ולסגור קווי מסירה, וזה יכול לעבוד, זה יכול מאוד לעבוד, אבל בסוף... אתה צריך לעשות את זה מחושב, כי כשאתה בא ולוחת קבוצה, לדוגמה, כמו מכבי חיפה, מאוד מאוד גבוה, וכל המשחק, ובתור סיסמה, וזה מי שאני, וזה מה שאני עושה, ארבע אחת. קבוצה מוכשרת
2: בה... מספיק, יודעת לשבור את הלחץ שלך בשנייה. בדיוק. אם אתה עושה את נכון,
1: ואתה חשוף עכשיו, מאוד. עכשיו, איך אתה עושה את זה נכון? איך אתה בונה לחץ? קודם כל, קבוצות לא יניעו כדור ברמה שאתה יכול להניע כדור. קבוצות כאן בליגה שלך. אני לא מדבר על אירופה, קבוצות כאן גם אוסטריה ווינה לדוגמה שראינו את זה, יכולות להיות אה, לוקות בהנעת כדור, יכולות להיות פחות טובות, יכולות להניע כדור פחות טוב ממך, נכון. יכולות, אה, וברגע שתלחץ אותם בשלבים מסוימים במשחק, אז אתה יכול לקחת את הכדור במקומות מסוכנים. אבל זה נכון נגד רוב הקבוצה שאתה משחק איתו. בגלל זה כשאתה רואה קבוצה כמו אה, לדוגמה, עבור אל חדרה שתבוא ותשחק מולך, בלי לזלזל באף קבוצה שאנחנו מדברים עליה, כשאנחנו מדברים על הפועל חדרה, אז אתה הגיוני שתשמע, כן, תלחצו גבוה וכן, וברוב הפעמים זה יעזור, ברוב הפעמים גם תעשה את זה. למה? כי... אתה יכול ללחוץ, וגם ול... כשהם יניעו את הכדור, אתה יכול לקחת את הכדור במקומות יותר מסוכנים.
2: אגב, לדוגמה, קודם כל, לחץ גבוה הוא מאוד מתיש. הוא צורך הרבה אנרגיה, ולכן צריך גם לעשות את זה בצורה מדודקת, כי אם נעשה את זה לאורך כל המשחק, השחקנים פלו מהרגליים, דקה 40-50. יפה. ובנוסף, זה יכול לבוא בכל מיני וריאציות. זה יכול להגיד, המאמן יכול להגיד, אני רוצה להפקיע שער מהר, אני רוצה ככה וככה וככה, ולכן להתחיל עם או לשחק בצורה נינוחה לצורך העניין לדקה 50-60, ואז שמה להתחיל להגביר לחץ כדי לעשות הכרעה במשחק. אלף ואחת וריאציות, נכון. לא אתה, כל אתה, המשחק, אתה זה יכול, לא דבר
1: שקיים. אתה יכול ללחוץ פתאום מדקה במחצת השנייה כי השחקנים של היריב יותר עייפים. ואתה יכול ללחוץ בהתחלה של המשחק כדי באמת להשיג את השער המהיר הזה ולייצר לעצמך יתרון. אתה יכול לחלק את הלחץ שלך, פתאום מדקה 15 30, פתאום מדקה לתת לשחקנים שלך טיפה לנשום, מדקה 60 75, כל מיני וריאציות כאלה ואחרות. יש
0: גם וריאציות כמובן של הלחץ גבוה, איך עושים את הלחץ גבוה, בדיוק. עם איזה שחקנים, איך החלוץ זה... עושה את הלחץ גבוה,
1: זה, זה, היה... כבר... זה כבר. תורה, אתה יודע, אתה... <laughs> איך אתה משחק וכמה <laughs> <laughs> <שחקני התקפה> אתה <laughs> 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 או לוחץ לא על השחקן mm. עצמו ואתה יודע, תמיד יש את המשפט הזה, את החוק שבע שניות, שש שניות, כן. של פפ גוורדיולה, שאומר שש, שבע שניות מהרגע שחטפת את הכדור, זה הזמן הכי טוב להבקיע, כי הקבוצה עדיין לא מספיקה להסתדר. אז אם אתה לוחץ גבוה, אולי לא שווה לך את רוב המאמצים שלך בלחץ למקד באזור החצי, למקד יותר באזור השני האחרון. מתוך
2: זה. דקה שמונים ושמונה, בסדר? ואני פתאום שאומר, נגיד אחד העובדים שלנו, רואה, לא יודע, את מי נתן לך דוגמא סתם את, uh, תומר חמד, בסדר? אחרי שהוא אתה לא לוחץ, תרוץ עליו, תרוץ עליו. חבר'ה, זה לא שחקנים בפיפא. זה בפיפה. אתה מוביל 2-1. בדיוק. זה לא שחקני פיפא, כן? אין להם אנרגיה בלתי נגמרת. זה, זה צריך לדעת לעשות לא, את זה בצורה צריך נכונה. צריך לדעת ו... את
1: הטיימינג הנכון, <אח> מתי לעשות את זה. בגלל זה הסיסמה. לחץ גבוה כסיסמה, כשיטה, כמשהו מאוד מאוד גדול. להגיד כל הזמן, אם לא לחצנו גבוה, לא שיחקנו טוב, זה לא נכון. זה לא נכון. הלחץ, כדי לסכם את זה, צריך ובצורה שאתה בא איתה בתור תוכנית משחק, ויודע גם לשנות בהתאם תוך כדי משחק. אבל לא כסיסמה ולא כמשהו שאם לא עשית את זה, לא שיחקת טוב. באמת. סיכמנו את זה? אני חושב נע... שכן. נעבור לדבר ולאחת. הבא. בהחלט.
0: אני חושב שזה ככה האמירה של אוהדי הפועל באר שבע. דיברנו על זה כמויות שרוני לוי היה אצלנו. דיברנו על זה גם העונה. אני חושב ששלושה בלמים זה משהו, בוא נגיד... אמירה שככה, היציעים מפרשים אותה כשלושה בלמים, זה הגנתי.
1: נכון, נכון. עכשיו, אם אמרת כבר רוני לוי, לא, לאו דווקא. נכון, זה שהם אמרו
2: את זה, זה לא נכון שזה הגנתי. בדיוק.
1: עכשיו, אם אמרת רוני לוי, אז באמת העידן של רוני לוי והפועל שבע מאוד הסתמן ב... לח, לא הלחץ גבוה, על עמידה באזור השליש השני, באזון שתיים, ולחכות לקבוצה שתתקוף אותך מול הרבה מאוד קבוצות שלאו דווקא היו אה, מסוכנות אליך או עושות משהו עם זה. עכשיו, ברגע הזה, אתה באמת מאבד הרבה מאוד מהאפקטיביות שלך במשחק. אנחנו רואים, לדוגמה, אתה יודע מה, אני, אתה קודם אולי דוגמה מהעולם כזה? תן לי את זה. ואז, זה עכשיו, מה, לא. אני לא הכי החלטה, אבל... תשאיר את זה אחר כך. כן, אני אתן לך, בוא נגיד לך איך אני אבנה את זה בדיוק. איך נבנה את הדבר הזה, שיישמע לכולם טוב באוזן. קודם כל, עוקב של שלושה בלמים, מה אתה צריך בשביל הדבר הזה? אתה צריך באמת, אה, נפג את זה לחוליה וחוליה. קודם כל, הבלמים שלך. אתה צריך שהבלמים שלך יהיו מאוד אה, טובים עם הכדור. יהיו <תועמים> מסוגלים, קודם כל, תיאום. אתה צריך להבין, קו הגנה... הוא הדבר אולי הכי קריטי שיש לך היום בכדורגל, במיוחד כי זה הקו האחרון, אני מדבר איתך על הקו ההגנה האחרון של בלמים ומגנים, זה הקו האחרון לפני השוער. אז זה צריך להיות מאוד מאוד מתואם ופחות טעויות ופחות דברים כאלה. כשאתה מוסיף לשם שחקן, בדרך כלל זה, אנחנו רגילים לשני בלמים, כשאתה מוסיף את הבלם השלישי, זה אומר עוד שחקן שצריך להיות מתואם בקו אחרון לפני שוער. אז התיאום פה הוא קריטי. השחקנים, היכולת עצמה, ידעו לדחוף קדימה כשצריך, ידעו לשמור על קו אחד. כל הדברים האלה צריכים להיות לבלמים, ואתה רואה כשאתה משחק, ב... כשהרבה מאוד קבוצות גדולות משחקות במערך הזה, הבלמים הם בעצם גם הם מצטרפים לך להתקפה. אם אתה יודע מה אני אקח, כי אני יודע הכי טוב, אני אקח את צ'לסי בזמן הכי טוב שלה עם טוחל. איך היה מבסוט להתכונן לפרק הזה, אבל באמת זו הדוגמה הכי טובה לזה. אחרי זה גם ניגע בהפועל שבע בדבר הזה, כי... נגיד כשצ'לסי לקחה ליגת אלופות לפני שנתיים, היא לקחה את זה עם המערך הזה. ואתה היית רואה פתאום את אנטוניו רודיגר נכנס לתוך הרחבה. והיית רואה, ואני לא מתחיל לדבר על מגנים עדיין, כן? אבל היית רואה פתאום בלם מצטרף, היית רואה את יאגו סילבה, היית רואה את הספילי היית רואה הרבה מאוד שעל החצי מאוד מאוד מעורבים במשחק ההתקפה שלך. עכשיו, זה, זו, אלה התכונות שאתה רוצה מבלמים. הנעת כדור, לא בלחץ, ברמה גבוהה מאוד. כי שוב, אתה מוסיף שחקן לקו הגנה האחרון, אתה לא רוצה לאבד את הכדור בקו הזה. עכשיו, משם נעבור למגנים. הוא תפקיד שאולי הוא הכי קריטי במשחק הזה, כי במערך הזה, כי הם בעצם תופסים לך את כל הקו. עכשיו, גם מצד ימין וגם מצד שמאל, בודדים מאמנים שמשחקים במערך של שלושה בלמים, שיש לך גם כנפיים וגם שחקנים כאלה, כי זה פשוט ייצר לך הרבה מאוד גווחים בין שחקנים. עכשיו, המגן, מגן כנף, אפשר לקרוא לזה, הוא... הוא וינגבג בדיוק, הוא מאוד מאוד קריטי, כי באמת הוא תופס לך את כל הקו, והוא צריך לבצע שני תפקידים, גם מקדימה וגם מאחורה. דוגמת אלדר לופז, אותו דבר, התקפה והגנה, התקפה והגנה. והכל, אנחנו צריכים קודם כל שיהיה להם את הכושר לדבר הזה, שתהיה להם את היכולת, אתה יודע, כולם זוכרים נגיד פה את אורן ביטון, אורן ביטון היה מאוד, מאוד, מאוד טוב התקפית, וחלש חלש יותר הגנתי. בלשון המעטה. עכשיו, פה אתה גורר כבר סגירה של הבלם אליו, וכבר ירידה של הקשר אחורה. אם המגן שלך לא מסוגל לבצע שני התפקידים, אנחנו רואים נגיד את לופס, שטוב ב... בשני הצדדים, במיוחד העונה, אז אתה נפגע מזה. בגלל זה התפקיד הזה הוא הכי קריטי שיש. קודם כל, זה כושר, דבר שני, זה להיות מסוגל גם הגנה, גם התקפה. החוליה הבאה היא חוליית קישור, ופה אתה צריך שהקשרים שלך, אחד לפחות, חייב לשחק סוג של פליימקר אחורי. לבוא לקבל כדור, להניע אותו, לדחוף קדימה, לקחת כל הדברים האלה. ומצד שני, אתה צריך גם שיהיה לך את זה שהורס במחאות התקפות לקבוצה השנייה. ואם נחזור לצ'לסי, אז טייל אנגולו קאנטה שחוטף, לוקח כדור ויוצא קדימה. והדוגמה השנייה היא זורג'יניו שלוקח, מנווה הכדור מצד לצד. ומשחרר לך את הלחץ מהמקומות האלה. Okay. מבחינה הגנתית, אם תשאל מה אתה צריך במערך הזה, זה שהקשרים תמיד יהיו מוכנים לחפות על המגן כנף. אם הוא עלה... אז אחד מהם צריך לדעת
0: שכנראה זה היה התפקיד שלו לסגור את זה. מכיוון אותו. שהמגן הוא, בוא נגיד, נותנים
1: לו את השחרור ההתקפי הזה, בידיוק. אז
0: יכול להיות שהוא לפעמים גם קצת התפזר. נכון.
1: עכשיו, ה... אם בוא, בוא ניקח את הסיטואציה הזאת, נגיד ומגן עלה, אז בלם יכול לסגור אותו, אבל אז יהיה לך חסר בלם מאחורה, אז או שקשר ילך לשם. ואם אתה לא רוצה להוציא בלם מהעמדה, כי אתה רוצה שבלם ישמור על העמדה שלו בקו האחרון, אז הקשר הולך למקום הזה. ובקיצור, ולצאת קדימה, ומצד שני, התיקולים הם גם מאוד מאוד חשובים הגנתית, אבל הכי חשוב הגנתית זה הסגירה הזאתי לקווים והחיפוי על המגנים או על הבלמים, תלוי בסיטואציה של המשחק. החוליה האחרונה היא חוליית התקפה, חלוצים. בדרך כלל יש שתי וריאציות לדבר הזה, או שלושה שחקנים שעושים חילופים במיקום אחד עם השני, עם, שוב, צ'לסי, אם זה בזמן הטוב שלו, ורנר, מאונד והאוורט, כל הזמן, חילופי מקומות, סטים לא דומים, אבל לא, לא הכי שונים אחד מהשני. אחד שישחק לך עם הגב, ואחד שיותר דריבליסט, ואחד שיהיה זה, ואם אתה לוקח את זה אצלנו לקבוצה, אז אתה יכול להגיד, אצלנו פחות ראית עם שלושה חלוצים שמשנים מקומות כל הזמן, כי זה נכון. פחות עובד, אצלנו ראית, בסטייל השני שאני חושב שהמערכה הזה צריך לעבוד בו, זה שני חלוצים. Mm -hmm. את חמד וחתואל, שפי שנכנס גם לדבר הזה. אבל שני חלוצים עם אופי קצת שונה. נכון, כמו שאנחנו מדברים תמיד על חמד ואנסה, נכון. אתה מדבר על חמד שיבוא ויעצור את הכדור וישמור על הכדור, ואנסה שירוץ לשטח, או שיהיה לך שחקן מטרה בתור חמד בתוך הרחבה ואנסה שיבוא טיפה מקו שני. כל הדברים האלה הם בעצם קריטיים לבנייה של מערך של שלושה בלמים. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, מה אתה מבין בעצם? ששלושה בלמים, אם באמת מתפקדים כמו שצריך, עם הבלמים, דוחפים את הקו מאוד גבוה. זאת אומרת, לאזור החצי, ומשתתפים בניהול משחק ההתקפה במשחק ההתקפה. המגנים, אם אחד מהם, המגן שמצידו מגיעה התקפה מהצד שלו, או מצד שני, או שניהם, בגלל יצירות מסוימות, נגד קבוצות שהן נחותות ממך, יכול להיות, והם שם... עולים ותוקפים ומגביהים כדורים, הם תוקפים לך. הקשר, אחד מהם, שוב, גם הוא מצטרף לניהול התקפה, אחד מהם שהוא יותר פליימקר אחורי, יורד ועוזר לזה, ויש לך את החלוצים, שאחד מהם רץ לשטח, ואחד מהם הוא איש מטרה, ובהרבה ויריאציות, נגיד, אם אמרנו שלושה שמחליפים מקום, אז אחד זה גם עשר, שבקו שני, הצטרפות של קשר מקו שני, מראה לך כל כך הרבה ויריאציות וכל כך הרבה דברים, שאתה, שלושה בלמים לאו דווקא יהיה זה כן יכול להיות, ראינו את זה באירופה אצלנו השנה, המידע של הקו מאוד מאוד נמוך. נכון. וזה גורר את כל הקבוצה אחורה, כי קבוצה צריכה להיות קומפקטית וצמודה אחת לשני, אתה לא יכול לרווחים גדולים, בטח לא כשאתה עומד אחורה, אתה יכול לעשות את זה גם הגנתי. אבל האמירה שהרכב של שלושה בלמים הוא הרכב הגנתי, זה, זה לא נכון. היא לא נכונה, היא לא נכון. אני חושב שזה גם מאוד מאוד תלוי.
0: בשחקנים, זאת אומרת, המערך הזה יכול לנוע גם להיות מאוד הגנתי וגם מאוד התקפי. נכון. תלוי, בא, כמו שאתה ציינת פה ובהרחבה, את השחקנים שאנחנו בוחרים למערך הזה ספציפית. נכון. אה, אנחנו עוד מעט כמובן ניגע גם
1: בסוגיה הבאה שזה אה, שימוש במערכים. נכון, אבל עכשיו... השנייה, לפני שאנחנו מסיים את הנושא הזה, צריך להזכיר כוכבית קטנה, להוסיף בלם, היא לאו דווקא אופציה שתשפר לך את ההגנה. כי שוב, אמרנו את זה קודם, על תיאום ועל uh, דברים כאלה בקו הגנה אחרון, זה לא תמיד עובד, להוסיף בלם, לא תמיד ישפר לך את ההגנה.
0: מה שראינו בנבחרת ישראל, בדיוק. יותר מפעם או פעמיים.
1: שלושה בלמים, אם אין לך שלושה בלמים טובים, עדיף שלא תשחק את המערך הזה. אבל שוב, נסכם את זה, מערך של שלושה בלמים יכול להיות הגנתי, יכול להיות התקפי בדיוק כמו כל מערך, וניגע גם במערכים עוד מעט, והוא יכול להיות התקפי והגנתי בכל צורה, אבל, uh, הוא לאו דווקא הגנתי, כי יש לך חמישה בהגנה. הוא יכול לתרום לך התקפית פלאים. ומה, האחים לא... אתה רוצה? או שלפני זה? לפני. לפני זה? אז יש לנו, אנחנו רוצים לספר לכם על הספונסר שלנו, על קבוצת חיפה. ואנחנו לא מדברים על מכבי חיפה, אנחנו מדברים על קבוצת חיפה, שהיא, שוב, היא לא המתחרה שלנו על התואר. אבל היא קבוצת חיפה טכנולוגיות, היא הוקמה אי שם ב-1966, כיום היא המובילה העולמית בתחום הדשנים המיוחדים, והיא גם נותנת uh, החסות של קבוצת הנוער שלנו, שהזכרנו. קבוצת חיפה שהמוצרים שלה נמכרים ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם, הפכה לסמל של, הלחו... של איכות וחלוציות ב... בתחום החקלאות העולמי. אם יש משהו שתמיד ידבר עלינו זה תרומה למשק הישראלי, במיוחד בהיום, בחג ראש השנה, אז בכלל כיף לעשות את זה. לגמרי. לא רק בפיתוח וחדשנות טכנולוגית, אלא בייצור ובתעסוקה של כ-5,000 עובדים בעולם בכלל ובישראל בפרט. אמנם קוראים לקבוצה קבוצת חיפה, אבל המתקן המרכזי נמצא כאן אצלנו בנגב, במישור רותם, והקבוצה מסייעת לפיתוח וצמיחת הנגב. אז האלופים האלה בחקלאות והכול, ילוו אותנו בתקופה הקרובה, ואנחנו מברכים על כך. במקרה הזה נגיד תודה לך, קבוצת חיפה. וזה לא, לא כמו שזה נשמע, זה קבוצת <חיפה>, חיפה, והיא תסייע לנו בהרבה בפרקים הקרובים, ושוב, צריך גם להגיד שזו הזדמנות תעסוקתית לתושבי הנגב ובאר שבע. אם אתם רוצים לדעת עוד, חפשו קבוצת חיפה בגוגל, אפשר להגיש שם קורות חיים, אפשר לקרוא על משרות תנועות. יש, 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 לא חסר. חסר. יש, תחפשו. שחר נמשיך, דיברנו על
0: מערכים ועל שימוש במערכים. נכון. והרבה, הרבה תגובות eh, חיוביות קיבל יניב ברדה, נכון, על היכולת לנוע בין מערכים. נכון. במשחקים האחרונים אנחנו ראינו את זה קצת פחות, זאת אומרת, ראינו את אותו מערך נשאר, השחקנים שהם, בוא נגיד, אחד על אחד כזה משתנים. Eh, בוא, בוא נדבר רגע על מערכים, שחר.
1: אני אתן לך את המשפט שאולי הרבה אנשים לא איתו, אבל מבחינתי הוא... מבחינתי הוא הכדורגל היום, המערך. נקרא לזה במרכאות, הוא פיקציה לגמרי. אני אומר שאין באמת דבר כזה מערך. אתה... אני אגיד לך מה, אני אקח אותך אחורה. הרבה אחורה. הכדורגל עצמו היום הוא התפתחות של הטוטל פוטבול. אתה ראית את זה מתחיל עם הולנד בשנות ה-70, עובר עם הנבחרת, זה השפיע כמובן על אייקס. משם לקחת את זה עם רינוס מיכלס כמובן, yeah, yeah, yeah. משם לקח את זה יוהן קרויף שהשחקן של מיכלס אחרי זה היה בברצלונה ומשם אומרים yeah. ה-DNA של ברצלונה, ה-DNA של ברצלונה זה הטוטל פוטבול שמשם כמובן uh, גוורדיולה היה שחקן של, uh, של קרויף ולקח ופיתח את זה עוד יותר וכל מאמן לומד מהמאמן השני ומפתח את זה עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו למה אני אומר שהמערכים הם פיקציה? פעם היית רואה מערך היית לפני משחק רואה את ה-4-3-3 של uh, ברצלונה, היית יודע שכל המשחק, הגנה, התקפה, יהיה ב-4-3-3. היית רואה קבוצה, את uh, מילאן של אנשלוטי, משחקת בסוג של uh, 4-2-3-1, אותו איזה דבר. איזה קבוצה? איזה קבוצה, אה? היית רואה את, uh, את צ'לסי של מוריניו, היית רואה כל קבוצה, לא משנה, היית רואה את הפועל באר שבע, לא משנה, הרכב גנרי, לא משנה איזה שחקנים, היית רואה 4 4 2 4 3, -3. היית יודע שזה המערך, וככה אני חושב שהיום, ונתי בטח הסכים איתי, אין דבר כזה. אין דבר כזה. היום אתה יכול לראות, כמו לדוגמה, את, את המערך של שלושה בלמים שדיברנו עליו, כשדור מיכה בכלל פותח על הנייר חלק מהקישור, אבל אז אתה רואה אותו בכלל כמגן שמאלי. ואז המערך שמוצג לך הוא נגיד 4-3-3, עם מיכה כעשר, אבל אז אתה רואה את זה בכלל כשלושה בלמים עם שני קשרים, נגיד בררו ועוד, אחד, בכלל... גמישות זה שם המשחק היום.
2: בדיוק, בררו ועוד מיכולת לשנות תוך כדי המשחק, היום אם אתה לא כזה, אתה לא שם, אתה לא קיים. נכון. בסדר, היום כל קבוצה מגיעה למשחק מוכנה, לפעמים עם שני מערכים, לפעמים עם שלושה מערכים, לפעמים עם מערכים שמותאמים לסיטואציות מסוימות, נגיד קיבלנו אדום, נגיד לא יודע מה, פיגור, לשמירה על יתרון, אלף ואחד דברים, ותוך כדי משחק דברים משתנים, וגם עמדות של שחקנים שאתה רגיל לראות אותם, כמו שאמרנו על דור מיכה, אז פתאום תוך כדי המשחק השחקן עצמו יוצא מהעמדה ועושה כל מיני דברים כאלה ואחרים, ולכן היום, כמו שאמרת, אין, אין באמת מערך שנשאר, לאור, משתמר לאורך כל ה-90 דקות. נכון, נכון. נכון.
1: אתה תראה היום הרבה מאוד קבוצות שנגיד ופותחות ב... נגיד והמערך שכתוב להם הם 4-3-3, ובאמת תוקפות ב-4-3-3, במערך הזה. אבל אתה תראו אותן פתאום מגנות, שהן עם שני קווי הגנה של ארבעה שחקנים, זאת אומרת קו קישור של ארבעה, קו הגנה של ארבעה, ועוד שני חלוצים, אחla... שאחד מהם בכלל לא חלוץ, אבל הוא מתפקד כחלוץ כדי לייצר 4-4-2 בהגנה, אמת. כי זה מאוד מאוד מסודר. וזה נותן לך עוד שחקן בקו הגנה. אם אתה רואה פתאום קו של חמישה כשאתה מגן, אתה יכול לראות קו של שני בלמים כשאתה תוקף. ונגיד שאחד הקשרים פתאום יצטרף להתקפה, ושני ואחד... ברוב המשחקים וברוב הקבוצות, אצל רוב המאמנים, מה שאפשר להגיד לטובה לי, ליניב ברדה, שאתה לא תראה אצלם את הקיבעון הזה, וזה המערך שלי, עם זה אני עולה. זה מבחינתי מה שמפריד היום בין מאמן שהוא חי את המשחק ונושם ופתוח לשינויים, לבין מאמנים קצת מיושנים וקצת כאלה שלא לא עושים את הדבר הזה, וזה משהו שיכול לתקוע הרבה מאוד קבוצות. אתה ראית לדוגמה, עוד פעם ניקח את כשרוני לוי בלי לפגוע ובלי להתייחס פרטית, שוב, לא, אני לא באמת חושב שמישהו מהם יתלונן מה, על הדבר הזה, אבל עדיין, כשרוני לוי היה כאן, אתה ראית קבוצה מאוד מקובעת, למה? כי היית יודע שזה המעלה שלך, גם הגנה, גם התקפה, ובתור מאמן יריב, מאוד מאוד קל להתכונן התלונן. לקבוצה כזאת. כי אתה יודע טוב, הוא שם באגף, זה מה שיהיה, זה מה שזה, החולשות שלו, היתרונות שלו, נדע להתכונן את זה וזהו. היום אתה משנה כל כך הרבה מערכים, ואם כבר דיברנו נגיד על זה, על קבוצות מחו"ל, אתה יכול לראות את מנצ'סטר סיטי, עם ז'ואאו קאנסלו, שזו הדוגמה הכי בולטת לזה. אתה יכול לראות אותו היום ב ואחד עמדות, בכל דקה במגרש. זהו, זה מתחבר לשאלה שרציתי לשאול אותך. אם אני מחבר את זה
0: שמערכים משתנים, אולי השחקן, בוא נגיד, המודרני, השחקן העתידי, צריך לשחק בכמה עמדות. צריך לדעת לשחק גם ככנף ימין, גם ככנף שמאל, גם זה הכל ביחד. זה בהחלט קורה, אתה רואה את זה גם אצלנו מדי
2: פעם, אתה רואה את זה כמו שאמרנו, מצ'סטר סיטי, בקבוצות גדולות, היום יש לך שחקנים שיודעים באמת לשחק בכמה עמדות, לצורך העניין נדבר על צ'לסי, אנטוניו רודיגר, נכון? הוא בלם במהותו, משחק גם, גם מגן תקופה, הוא היה יודע לשחק מגן, עולה למעלה, מצטרף, כאילו גם, זה גם אגב משהו שנהיה, שבלמים מצטרפים המון להתקפה, זה דבר כאילו שבאמת באמת נחוץ, אני חושב שראינו שלפעמים זה אפילו קצת נקפא על שחקנים.
0: הדוגמה הכי טובה, גם אל חמיד, אני חושב שגם דנילו, שהיו
1: משחקים איתו מגן, דורמיך, מגן שמאל. עכשיו זה די תקופת מעבר בכדורגל הזאת, כי אנחנו רואים את הכדורגל, אפשר להגדיר אותו. אני לדעתי רואה את השינוי קורה, לא יודע, זה מה שאני רואה, כן, זה נקודת המבט שלי. הדור הבא כבר יהיה כזה. בדיוק, הדבר הזה משתנה מאזור, אזור 2015-2016, וששם התחילו באמת יותר גיוון מערכים ויותר כל מיני דברים האלה, כי הכדורגל לוקח, עם הטכנולוגיה הולך הרבה מאוד קדימה. ואם יותר שחקנים שיושבים, אנליסטים נגיד, או סקאוטים, או יותר אנשי מקצוע שיושבים ומתחים לך את המשחק, אז יותר קל לך לבוא ולעשות את השינויים האלה בתור מאמן שפתוח. לדברים האלה. עכשיו, זה לאו דווקא הקצב של גידול השחקנים, כי מה לעשות, הכדורגל עדיין עובד לפי עונות. וגם <אחור> שחקני, שחקנים צעירים שעולים, אתה תראו אותם עכשיו, יותר מסוגלים לשחק ביותר עמדות. עכשיו, אני לא, חוש, לא אומר ש... תשמע, שחקן צריך לדעת לשחק גם בתור בלם, וגם בתור חלוץ, וגם בתור קשר, וגם בתור כנף, לא בכזאת קיצוניות. אבל, אבל, אם פקו פה עושה ראשי, הכל בסדר. אבל עדיין, אם אתה... יודע לשחק כמגן אז אתה תצטרך לדעת היום גם לשחק כמגן כנף בתור uh, בחמישה בלמים. אם אתה צריך, יודע לשחק כמגן כנף, כנראה שתדע גם לשחק רק ככנף. אם הפועל בר שבע שוב, אז uh, יוני סטויאנוב, שגם הוא שאל מהקבוצה, ראינו אותו שהוא הגיע לקבוצה בתור מגן במרכאות, אבל הוא יודע, התכונות, התכונות שלו הן יותר התקפיות מאשר הגנתיות. זאת אומרת שהוא ידע לשחק גם ככנף. ואם הוא ידע לשחק גם ככנף, אולי בסיטואציות מסוימות, הוא ידע גם להיכנס לאמצע מדורגל הולך למקום ששחקן קודם כל לא יכול להשתמש רק ברגל אחת, הוא צריך את שתי הרגליים כדי לעבור בין צדדים, הוא לא יכול להשת... להיות רק בעמדה אחת, כי אז זה מקביל מאוד מאוד מאמן לשינויים טקטיים. לא חייב, בוא
0: נגיד רצוי שהוא ידע גם לעשות הגנה ולא רק התקפה. שאפשר לשחק איתו גם כמגן, גם כשחקן כנף לדוגמה. באמת, יש שחקנים ספציפיים אצלנו בקבוצה שאתה רואה את זה, שהם יכולים לשחק בכמה עמדות?
1: אני יכול להגיד לך שהכי בולט זה היה אחת אמל חמיד, שמושאל הפועל חיפה עכשיו, אבל זה היה הכי בולט. שפתאום ראית אותו, יכול לשחק דיבור עליו תמיד. הוא יכול לשחק עם יכול לשחק כבלם, יכול לשחק כקשר אחורי. קשר אחורי, כן. זה, עוד פעם, זה מראה לך למה כקשר אחורי, כי בלם הוא טוב, צריך להיות טוב בהנעת כדור, במיוחד בקבוצה גדולה, ולעניות אותו בלי לחץ.
0: אז אלחמיד לא איתנו, אני חושב שעוד שחקן שלא איתנו, שיש לו את התכונות האלה, אולי זה קלטינס, שהולך
1: ככה, כרגע הוא איתנו, אבל זה נראה... קלטינס
2: יותר הפכו אותו לקולבויני כזה. אני
1: חושב שזה הגיע, כן, בדיוק, גם אל חמיד, אבל זה מראה לך את הגיוון הזה, וזה מראה לך את הכל. אם נלך עוד פעם למחוזות זרים ונלך לצלזי, יש לך את ריס ג'יימס, שגם התחיל לחלוץ, העבירו אותו לקישור, היו הרבה שחקנים טובים משם, העבירו אותו למגן, עכשיו הוא גם משחק בלם. שוב, שחקן מודרני היום ידע לעשות את הרבה, הרבה מאוד דברים, שייתנו למאמן שלו כלים לשנות מערכים תוך כדי משחק. וזה הדבר, זה דבר שמוביל לדבר, אתה יודע שהתחלנו עם uh, הקצב של השחקנים ואז הלחץ הגבוה, כי אתה צריך תכונות מסוימות של שחקנים, משם עברת לקו uh, של שלושה בלמים, של איך אתה עושה את הדבר הזה ואיזה תכונות אתה צריך, ואז משם אתה עובר לטוב, אז כאילו אין, אין דבר כזה במערכים יותר, כי אתה צריך את האופציות לגיוון הטקטי הזה לעבור בין הקו 4 לקו, לא לקו 3. לא דיברנו
2: על זה אגב. כמו, ש... כמו שאנחנו אומרים היום שמאמן מגיע למשחק עם, עם... שניים, שלושה מערכים מוכנים, גם... גם המאמן היריב צריך להכין את עצמו לשניים, שלושה מערכים, זאת אומרת... ש... זה... שפה מגיעה העבודה של האנליסטים
0: בדרך כלל נכון. בקבוצות, ואם אנחנו יכולים ככה לזרוק פה אמירה שאנחנו רואים יותר ויותר
1: אנליסטים נכנסים לקבוצות, צריך להבין את החשיבות שלהם בתור הקבוצה. נכון, עד בקבוצה... משמעית, עכשיו... המודרני כן. למה, למה אתה צריך להבין את זה? כי בסוף המאמן הוא בן אדם אחד. ובסוף הוא צריך להיות בפיקוח על כל מה שקורה בקבוצה שלו. תחשוב על זה, על שחקנים, על כושר שלהם, על פציעות שלהם, על פורם שלהם, על מצבים נייחים, על איך הוא רוצה לראות אותם, על איך הוא לא רוצה לראות אותם, איזה מערכים הוא עושה, איזה מערכים היריבה שלו עושה, מה התכונות הטובות של השחקנים שמולו, מה התכונות הפחות טובות שהוא יכול לנצל. בכל זה על בן אדם אחד. וזה בלי לדבר אפילו על נושאים מחוץ למשחק הספציפי עצמו, שזה רכש וזה כל הדברים האלה שמאמן גם מתעסק בהם. עכשיו, מה שאתה צריך לראות זה יותר אנשי מקצוע, אנליסטים, סקאוטים. כל הדברים, כל התפקידים האלה, שנותנים למאמן יותר שקט, והמאמן ידע להפעיל אותם בצורה מסוימת. אם יש לך אנליסטים שמתכוננים ליריבה, אם יש לך אנליסטים שמכינים את הקבוצה שלך. אני יכול להגיד לך, גם נתי יכול להגיד לך שבתור שני אנשים שהתעסקו מזה, בזה, גם בהפועל שבע, במחלקת הנוער, אז היית יושב אחרי משחקים ומנתח את הק... תוצאות של מה שאתה עשית, ולא רק באמת. מספרים, לא היית יושב וסופר כמה איבודי כדור היו לשחקן, אלא כמה אה, פעמים עברת את החצי וכמה פעמים עשית את התבנית, המשחק הספציפית הזאת בזון מסוים חזרה במגרש. חזרה
2: להגנה, הצטרפות להתקפה, אה, אלף ואחד דברים. בדיוק <אז> כל
1: הדברים האלה, זה למה התפקיד של האנליסטים הוא כל כך חשוב. זה למה התפקיד של אנשי מקצוע... בכמה שיותר אנשי מקצוע בתוך קבוצה, יוריד מהשקט של המאמר. אנחנו רואים את
2: זה באירופה, לאו דווקא באריות uh, של אירופה, נגיד מוסיטי, כמו סיטי, כמו צ'לסי, כמו כל הקבוצות האלה, אלא גם בקבוצות uh, דרג, בוא נגיד ב' הייתי אומר, יש לך כבר מערך, מערך סקאוטים, מערך אנליזה. שלכל אחד יש את התפקיד שלו. ומדובר על צוותים של 4, 5, 6, ובקבוצות הגדולות לדעתי יש אפילו 10 אנליסטים, כאלה שמתעסקים בנוער, כאלה שמנתחים את ליגת זה עושה, כביכול המאמן, הוא עדיין יש לו אחריות גדולה, אבל זה עושה לו את החיים קלים, נכון, נכון, וכשיש מעטפת, לא... זה משהו שלא שמים עליו את תג... הדגש פה. היום הוא כזה טוב, אז יאללה, נשים אנליסט, כאילו, יאללה, סבבה. צריך, הם צריכים להבין פה, גם בארץ, שזה דבר חשוב גם להתקדמות של הכדורגל שלנו פה. עכשיו,
1: למה זה חשוב? כי בסוף, משכורת של אנליסט, כמה שאני רוצה שזה יקרה, כן? כמה שכולנו רוצים שזה יקרה, היא לא תהיה משכורת של עוד שחקן. היא תהיה משכורת של, יכולה להיות משכורת טובה ו... והכול, אבל את אבל התנאים, את הת... אתה לא צריך לדאוג לפיזיותרפיסט, לאנליסטים. יכול להיות שבמקרה שלי כן, אבל, <laughs> אבל... אתה לא צריך לדאוג למעטפת של בריאותית ומעטפת של כל הדברים האלה, אתה לא צריך לדאוג לאנליסט כמו שאתה דואג לשחקן. העלות של... של הדבר הזה היא מאוד נמוכה. פה קבוצות קטנות יכולות לקחת את הדבר הזה. עכשיו, בשביל סיכום, אתה יודע, נגיד בליגה עשו משהו מאוד מאוד יפה. <אז> מה עשתה הליגה היא מידה מערכת, שאני לא זוכר בדיוק את השם שלה, אבל מערכת שמעמידה את האנליסטים ברמה הכי גבוהה שיש. ונותנת חשיפה לנתונים ולניתוחים גם, למשחקים ולדברים שקבוצות מבקשות, ברמה הכי גבוהה שיש. עכשיו, כשאתה נותן דבר כזה, ויש גישה כזאתי לקבוצה כמו, לדוגמה, ויאדוליד, וריאל מדריד יש לה גישה, יש להם גישה לאותם נתונים ואותו דבר זה מוריד מעלות שקבוצה קטנה צריכה לקחת לתקציב שלה. כי ויאדו ליד לדוגמה וריאל מדריד לא יכולות להעמיד את אותו תקציב. נכון. לא משנה כמה רונלדו או ברזילאי יתאמץ. ו... ועדיין אתה יכול לקחת את אותם ניתוחים ואת אותם מספרים ולייצר מזה סוג של קו שווה ובגלל זה אתה רואה ליגה ספרדית, ליגה אנגלית יש שם 400 תקציב אבל ליגה ספרדית מאוד מאוד, אה, מאמנים יכולים לבוא <תאר> שם בצורה מאוד מאוד מוכנה וטקטית וטובה, וזה מראה לך כמה הדבר הזה חשוב באמת.
2: בואו בוא נעשה לכם גם איזשהו משל, נגיד סתם, הצגה, בסדר? הצגה בתיאטרון. <תאר> <תאר> <כשכדי והשחקנים. תאר> כדי שהיא הצגה, הצגה טובה, צריך... שיהיה מפיק טוב, שהמאפרת תהיה טובה, שכל ה, כל המסביב... כל המעטפת. הם, כל המעטפת היא זו שגורמת בסוף של דבר, נקרא, לקבוצה לה, לה, שלנו, כדורגל, הצגה הזאת, להיות הכי טובה בעיר. צריך שיהיה באמת מערך, משהו מאחורה, מאחורי כל הקבוצה, מאחורי המאמן, מאחורי השחקנים, מי שנותן להם את כל התנאים להצליח, וזה באמת רק משפר את הכדורגל קדימה.
0: טוב, מרגיש שניפצנו פה כמה דברים. כן, לא הרבה. אתה רואה כמה זכוכיות פה על הרצפה. מה עשינו לנתי לפני החג? הרגנו אותו. טוב, נגיד תודה לנתי קרוצ'י. על האירוח. נגיד תודה לשחר מיכלובסקי. נכון, תודה לנתי על האירוח. אני פלד ארבלי. אני מבטיחים לכם שיהיו עוד כמה פרקים בפגרה הזאת. בנוסף, אנחנו נעשה איזה פרק מעניין ככה עם שאלות שלכם, אז תכינו אותם מראש. תכינו, תכינו שאלות. אנחנו נענה על וזהו, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, זה, תשלחו לנו הודעות. וזהו, שנה טובה לכולם. שנה טובה, חברים, שנה מוצלחת,
2: שנה של אושר ושמחה. של נתונים ואקס ג'י חיובי. שאנליסטים. יפה, חיכינו
0: לזה. יאללה, תודה, להתראות. ביי ביי.